0: Welkom by via -we Podcasts. Ons bied hier die podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad NVEA.org.z.i -we vir meer inlichting. Ons skrifleesing van vandaag is Jesaja 40, een baie, baie bekende deel. Vers 1 tot 11. Ek lees vir ons Troos, troos my volk, sê jylle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar Toe dat haar strijd voorbij is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Heere dubbel ontvang het vir al haar zondes. Een stem van een wat roep, berei, die woestijn, berei in die woestijn weg vir die Heere. Maak gelijk in die wildernis een groot pad vir onze God. Elke dal moet opgevul in elke berg en <coughs> jy klein gemaakt word. En die bult moet die gelijke en die rotsachtige plekke een laag te word en die heerlijkheid van die Heere sal geopenbaar word, en alle vlees te same sal dit sien, van die mond van die Heere het gespreek. Een stem sê, roep, en hy vraag, wat moet ek roep? Alle vlees is gras, en al aanvalligheid is 'n blom van die veld. Die gras verdoor, die blom verwelk, as die asem van die Heere daarin blaas, vir die volk is gras. Die gras verdoor, die blom verwelk, maar die woord van onze God, hou stand in eeuwigheid. O, Sion, verkondiger van goeie boodskap, klomp die oorberg, oe Jerusalem, verkondiger van ‘n goeie boodskap, heef jou stem op met maag, heef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Jooda, hier is jylle God. Kyk, die Heere sal kom, as sy sterke, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by om, en sy belooning is voor sy aangezig. En hy sal sy kidde laat wei, soos sy herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader, en as hy boor straal. Die lammer ooie sal hy sachies laai. Hierdie uh, tekstgedeelte is een baie bekende, baie bekende professie, wat, ge, wat geskryf is, tydens die tyd van die ballingskap, wat praat oor God wat wat kom, en hoe groot hy is, en hoe inbeheer hy is. En uh, hierdie uh, sondag in, in Advent, die tweede sondag van Advent, is traditioneel gaan oor vrede, om in vrede te lewe en oor vrede te verwag, hier hierdie koning, hier koning wat kom. So, um, vandag praat ons natuurlijk oor vrede, soos jy nou gehoor het in die liturgie ook, en wat Dion vir ons so mooi <coughs> gewaas het en gesê het en gesing het. So, moderne mense, ons moderne mense, dink aan vrede as bloot soos die ene, die afwezigheid van konflikt. Dan woorde, daar is nie een bekleiering. Maar die Hebrause skrywers die Bijbelse skrywers het een heel ander idee in gedachte gehad, van wat vrede is, wat het beteken. So dit wees na die, afwe die afwezigheid van konflikt en van, van bekleierij, maar ook dat daar iets beters in die plek daarvan kom. Dit is nie net die afwezigheid nie. In die oud Testament gebruik ons die bekende Hebrieuse woord shalom, word gebruik, en die praat van vrede, en erene in die Nieuwe Testament, wat beteken vrede. So die woord in die, die Hebrieuse verwees na iets soos soos een steen of een klip, wat soos geen krake het nie, wat hieldmaal jyl is. Die woord word gebruik om dit te beskryf. Of dit, dit verwees ook iets as een meer, waarvan al geen deel weg is nie, dat is geen baksteen wat uit het uitgeval het of stikkend is nie, die hele ding is jyl. So dit kan ook verwijs na iets wat, wat, wat baie kompleks is, met baie dele, soos een stad, en met baie verskillende aspekte, een kompleks systeem, maar wat, wat heel is, soos een stad. So die idee hiervan is, dat die leven is kompleks, maar wanneer jy shalom en rene, vrede ervaar, dan is alles in plek en alles is raag. Da's niks weg, of da's niks missing nie, raag. So byvoorbeeld, Salomo, wanneer die teks verduidelik dat hy die tempel klaar maak, dan sê dit, hy bring shalom na die tempel toe. Wanneer hy die laaste of baksteen inzet, op die laaste gordijn hangt, is het shalom wat dan in my plek is. En so die Torah die wet lees, dat byvoorbeeld, op sooswaar praktiese manier, wanneer jou oos nou in jou biere se land in neek, en hy breek, alle, breek, breek die oes of vree die oes op, dan die manier hoe jy shalom bring is nie net om jou ons uit te haal nie. Die manier hoe jy shalom bring is om hulle te, terug te betaal vir die skade wat jy aan hulle gedoen het. En dis wat dit beteken. En dieselfde geld vir vir menslike verhoudings in die teks. In die Bybelteks wanneer jy 'n verhouding herstel met iemand, is dit shalom. Dis nie net wanneer jy weet jy, jy sê kan jy nie meer jy sê my kwaad vir hulle nie, maar jy praat ook nie meer met hulle nie en hulle gaan hulle pad en jy gaan jou pad. Dis nie shalom nie. Shalom is wanneer die twee weer by mekaar is en dis weer herstel. Dit beteken nie net jy op een nie, maar het beteken ook dat jy nou weer saamwerk, en dat jy goed vir mekaar doen. En dit is, wanneer die konings in die oude testament, wanneer hulle vrede gemaakt het, dit is nie net, ons gaan nie meer skiet op mekaar, en dit beteken, ons gaan nou saamwerk. So, hierdie is die concept van vrede, in, in, die, in die bybelse verhaal, die bybelse teks. en wat ons vandag oor chat. So, <coughs> Jesaja, wanneer hy in sy, in sy boek skryf, dan, dan skryf hy oor een hoop, dat hy hoop op die, soos die prins van Shalom, die vrede fors. En, en verder dan Jesaja, als ons die tekst lees, daar is ook een baie bekende kersweestekst, het sê, Jesaja 9, het sê, want die kind is vir ons geboore, een sien is aan ons gegee, en die heerskapie is op sy skouwer. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewege vader, en dan vrede fors tot vermeerdering van die heerskapie, en tot vrede sonder einde, op die troon van David, oor sy om te bevestig en te versterk, die recht en die gerechtigheid, van nou af tot in eeuwigheid. So hierdie is wat hy doen. En dan, dit, dit is dan so um, significant, dat wanneer Jesus kom, met sy geboorte, dat die aankondiging van sy geboorte, is daar bekende, dan Lukas 2, wat, waar die engele, ek hou van hierdie, hierdie uh, William Blake painting van die engele, is my baie mooi. So, wanneer hy aankondig, wanneer die engel aankondig, gaan en sê hy vir die herders, eer aan God in die hoogste jemel en vrede, en rene, vrede, shalom op aarde, en die mense welbehaal. Dis wat die tekst lees. En dis wat Jesus is, is vredevol, dat hy dit, dit bring, die prins van vrede, as jy die engels luister. Nou, Um, Jesus gee ook sy vrede vir ander, dis wat hy doen hy bring net die vrede nie hy gee ook dit, dit vir ander mense, so Johannes 14 is die bekende, kan een vrede hoofstuk en ek, ek het dat geleer by um, een van ons zwarte vriendinnen lang, lang gelede wat my gesê het, kool dit is net so'n interessante ding, as jy, as jy in die townships wat mense kei, dan sal hulle vir jou sê, kool is Johannes 14, so is kool wat jy eet, cabbage Johannes 14 vers 1 is kool, want het sê, want die idee is, kool is is goedkoop, so selfs al het jy amper niks, kan jy nog altijd een kop kool koop, en dit maak jou hart gesond en dit maak jou goed, want het is gezond en goed vir jou, so to ons neidacht ons in, of laasjou, orto ons in, ons uh, al 2 jaar terug, in Israel was, toe vraag die ouwe ons, watse, wat watse groente, kom in die bybel tekst vir, ek sê, kool, kool, Johannes 14, kool, ek sê, nee, nie, ek kan nie raarig nie, so, maar Johannes 14 is die cool so, as jy ooit vir iemand sê, Moe nie, moe nie dat jou hart ontsteld wees, nie, eet kool. Dit is Johannes 14, die Heer is al vir jou sorge, geef ons kool. In elk geval, sorry, ek, ek rand nou aan oor die koel. Maar hier sê, aan die einde van Johannes 14, dan sê Jesus, My peace I give to you. Nee, my vrede gee ek vir jou. Hy is nie net dit nie, hy gee dit ook. Hy sê, not as the world gives, do I give to you. En dan sê hy, let not your hearts be troubled. Neither let them be afraid. Johannes 14 vers 1 sê, don't let your hearts be troubled eat cabbage, maar nie aan maar ag nie. Maar, en dis wie Jesus is, Jesus bring die vrede, en hy bring dit op a, a paar maniere, op a paar plekke, so Jesus herstel die verhouding tussen die mens en God. Hy bring vrede, en hy bring heelheid. En nou, hierdie is baie belangrijk, dus soos, ek wil nie, ek wil nie, jy moet, wanneer jy denk oor die vrede tussen die mens en God, moet jy eindig die idee in jou kop hee van soos, en Jesus wat kom in elke ding optel, en weer recht op sit, en heel maak, en regmaak en restaureer. Nie 'n beeld van twee partije wat kwaad is vir mykaar nie, die mensengod wat kwaad is vir mykaar nie, maar iets van iets, jylle die skepping wat gebreek het, en Jesus wat dit stikkie vir stikkie terug sit. So Jesus bring die vrede, die shalom, en dan bring Jesus ook vir ons vrede tussen my en myself. Weet, soos baie dinge in die lewe, is die plek om te begin, as jy wil begin vrede beleef, die plek is om jy by jyself te begin. Om in vrede te leef met jyself. En wanneer ek die woorde van Jesaja lees, vooral vers 1 en vers 11, die eerste en die laatste deel, dan kan ek jy help as om, weet, aan myself kan die eerste te dink nie, want dis wat, dis wat ek nodig hee, die eerste line is so mooi, dit sê troos troos my volk, God gee hierdie bevel, hy sê, troos, troos my volk, sê jylle God, want ons, ons, ons stoei eindlik hier binnen in ons self, so die partijmense denk dat, dat, dat hierdie woorde is bevele binnen in Godse troonkamer, wat hy vir sy, sy, sy jemelse raad sê, dat dit een optrag is vir die jemelse weesens, om te sê, gaan, gaan troos, gaan troos my volk, En een groot deel van hierdie, van, van hierdie tekst is om te onthou dat, dat, dat in die antieke tijd is die, die oorwinnaar sy God is die sterkste een. So hier in die tekst is ges, geskryf in die, in die ballingskap. So die Israelite en Siddha en hulle dinkies, maar die, ons het nou verloor. So ons God is net die sterkste een. En een deel van die doel van hierdie tekst is dat, dat God wees, dat die profeet wees, maar God is nog steeds in beheer. Selfs al sit jylle in ballingskap, want hy gee bevel vir sy jimmelse raad, sy jimmelse counsel en sê, troos, troos, troos my volk. So, hierdie woorde is gerig aan een volk wat soos ver van hulle huis af is, wat oortuig is dat hulle God nie meer vir hulle omgee of machtig genoeg is om hulle te reid nie. En soms voel ek so ver van myself af, ver van my eie huis af verdwaal in my eie vrees en my angst en, en verslaafings. En dan het ek vrede nodig. En vooral in die jaar soos hierdie, is om jou ook te vergewe, om my te vergewe, om vrede te maak met my self oor hoe ek gereageer het, hoe ek getwaaivel het, kwaad was, verkeerd omgegaan het, vastgevang geraak het, in my eie soos worry en angst en vrees, het ek die vrede nodig, die shalom, die jyluik en om weg te stap daarvan af, om terug na Godse weiveld toe te gaan. So om jy te vergewe, en so een shalom net vir jy te bring. Die vers 2 van die tekst is net so mooi, dit sê, um, spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar strijd voorbij is. En die, die woorde, van die, van die Engelse vertalingsvertal, het sê, speak tenderly to Jerusalem so sachies, en sê, jou strijd is verby. En is wat ek vir jou ook wil sê vandag, vir ons allemaal, vir myself, is die jou strijd, die strijd met jou self, is voorbij. Skuld is betaal, dit alles ontvang. En God sê, praat, hy sê vir sy jemense weesens, praat mooi, praat tenderly met al, sachies. Dis wat nodig is. En ons is erg op ons ons is virselik erg op ons self. Hy het baie keer die dink, Daie negatieve self-talk, as is net ek wat dit het, maar nie wat anders nie, maar daie negatiewe self-talk wat in jou kop het. Nie, as jy denk, as iemand so met jou praat, op die manier wat jy met jou praat, wat sal jy doen vrou, met die mens? En jy sal vir hulle uit al. En <laughs> okay. sê, so, jy praat nie so met my nie. Maar ons praat so met ons self. En as jy vraag, weet, wat het jy nodig om jyself te vergewe? En jy het nodig om jyself te vergewe. Om vrede, weet hy, tis, tis in my en myself. En dan die tweede ding, is shalom, vrede in ons, in ons gemeenskap, in ons kerk. Die Nieuwe Testamentiese briewe, Paulus, en allemaal roep ons op soos in vrede met mekaar te leef as kerk. En dis betek hier op my so verskrikkelijk een groot verleentheid van hoe die kerk aan die binnenkant beklaai met mekaar. Want dis sê my, as ontvrede maak met mekaar dier nederigheid, dier geduld en liefde, die harde werk doen van om in vrede te lewe, want dit is nie makkelijk nie. Nederigheid, geduld en liefde. En dan die laatste deel van die tekst, praat dan met my daar oor, as het sê, hy sal sy kudde laat wees oos een herder, hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy borst dra, en lammer ooie sal hy sachies laai, so dat ons mense van vrede kan wees. wat het jy nodig om vrede te bring in jou kerk, in ons kerk en in jou familie? Sien dat ons nou so in kerk wees in gaan met jou familie, wat kom kair? Wat het jy nodig vir die vrede? Ons word geroep om in vrede te lewe. Vrede tussen my en my mense. En dan salom in ons wereld, vrede in ons wereld. God kom in hierdie tekst. Dit wat so, die beeld is, soos God wat op pad is om weer vrede in sy wereld te bring. Vrede tussen my en my stad. Vrede het is in my en die natuur. In Matthies 5, dan sê Jesus, hy sê, gesênt is die vredemakers. In die Engels, blessed are the peacemakers. En Daai is meer as net iemand wat vrede bring hier op 'n klein vlak. Dit is een politische term, dit is amper, amper soos een rang of een amp of een pos. Een vredemaker. Iemand wat die mandaat het om vrede te bring tussen nazies. En dis wat Jesus sê, gesênt is die mense. En het ons nie dit so baie in ons land nodig nie. Nie iemand wat nog klippe gooi en nog modder gooi nie. Dit is wat die woord diabolos beteken, nou dat ek aan dink. Die woord wat ons vertaal is duibel. As jy dit direct vertaal beteken het om een kleid te vat en te gooi, beteken verdeeld uit. Maar Jesus sê ons moet vredemakers wees. Om die helheid te bring in een wereld wat al hoe meer en al hoe dieper verdeel is, is ons die mense wat moet saamstaan en dit nader mekaar trek. En ophou met hierdie ons en hulle nonsens. Want da is eindelijk net ons. Da is nie rooie, steen, blauwe, so wat ook al. Dit is net ons. En die vraag is dan, die woord wat ons baie mee werk, is nooi. Wat nooi God jou toe uit? En wat word jy naartoe uitgenoi in ons wereld? Waar moet jy vrede maak? Waar moet jy vrede bewerkstellig by jou werk, of in jou familie, of in jou kulteergroep? So, die vraag is dan, kan ons soos, vroed vrouwens vir vrede wees, wat help dat vrede geboore kan word, weer in hierdie kersttijd. Soos ons wacht vir Jesus tydens advent, hoe kan ons help geboorte skenk aan vrede? Megan McKenna het geskryf, sy sê, Kerstfeest is die bewys dat God belangstel in dit wat in die wereld aan die gang is. Dat God een plan het. Een plan vir die wat gemaakt is, om in vrede te leef. Advent is by uitstek die tyd van komst. Ons verwag God. Ons maak vir hom gereed. Dis wat ons doen in hierdie tyd. En as geloofsgemeenskap, is ons ontvangers van hierdie troosopdracht, net as die jemelweesensdalk ontvangers is van dit, om te sê, troos, troos, sê God vir ons ook, troos, troos, gaan troos jou wereld. Troos my mense. Ons moet ook ander mense troos en hulle versterk. Irving Greenberg skryf, hy sê, the proper response is not to curse the darkness, but to light the candle. So wat my interessant is van die tekst ook, die antieke wereld het een speciale doel gehad en plek gehad of idee gehad van ongetemde plekke, ongeorganiseerde plekke. Dit was plekke vir die, vir die bose. Dit waar die demone geblei het. is in alles wat die, in die woestijn, die plakke waar die stede nie was nie, in die seed, wat ongetemde die mekaar is. En in antieke Babylon, want daar jy nou die, wanneer die mense hier die gelees het, was hulle in Babylon, in, in ballingskap. En in antieke Babylon was die tuin, specifiek die ten oorgestelde van die onbewerkte grond en die onbewerkte aarde. So, en in hier die dan sien ons die optracht, aan die hemelse weesens en aan ons, om die pad gelijk te maak, om orde te skep binnen in die wanorde. En wat vryk interessant is, dis hoe kom en nonne, altyd in die woude en in die berge, hulle kloosters gaan vestig het. Hulle het daar buiten, in die ongetende dele, het hulle hulle kloosters gaan bouw, want hulle het geweet, hulle is beskermd dier die godelike lig. En gevoel is hulle roeping ook om dit wat ongetem is, te tem. Om licht te breng daar. Een klooster is, een, in die begin van die jaar, begin van lockdown, het is waar gepraat van kloostertijd. Een klooster is nie die julle gebouw nie, een klooster is eindelijk die deel van een klooster. Een klooster is een omringde tuin, een ommeerde tuin, binnen in die gebouw, die kompleks. Dit is een plek vir ontmoeting, vir meditasie, vir gebed met God. Dit ook vir gezond word. Daar was, gewoon ek het hulle medicinale planten geplant, binnen in hierdie kloisters. En hy so het ons weer nodig het om te doen, weer te onthou. Want ons word ook genooi na die donker woude, die, die woestijne, die onbewerkte dele, om tuin te maak vir God. Om vrede so te breng. So, ons het gevraag dat amal weet gereed sal maak vir nachtmal, dat ons so nachtmal kan hou vandag hier, virtueel ook. Die nachtmal vertel iets van Iets wat breek. Iets wat gebroken is. Maar juist dier die gebrokenheid, bring dit, dit heel uit. So ek wil jou nooi, om jou nachtmal te neem, jou wijn en jou brood, of jou sap en jou brood, en as jy saam met iemand is in jou huis en dit dan met hulle te deel, of anders om het net self te gebruik. En so, Die avond toe Jesus sommerse disciples gekeur het, het hy broodgevat en het gebreek en gesê, hierdie is my lichaam, is gebreek vir jou. En hy het gevat en hy het geskink en gesê, hierdie is my bloed uitgegiet vir jou. En gaan doen jullie ook jyselfde, het daar in ring aan my. En ek denk, altyd, as ek daai stikkie lees, daai ter herinnering aan my, aan hierdie, gaan het hier net oor, om nachtmal te hou nie, maar ook om jouself te breek, vir die wereld wat honger, en wat dors is. So altyd, by en wees as ons nachtmal hou, dan kyk ons mekaar in die oe, en dan sê ons hierdie woorde, hierdie is sy lichaam, gebreek vir jou, hierdie is sy bloed, uitgegiet vir jou, en dan sê ons, jy is vry, En vandag wil ek ook baie sê, jy is heel. Jy is vrede. En dan die antwoord wat ons mekaar gee altyd is, ek weet. So ek geef jy tyd om nachtmal te gebruik. By die stikkene brood, het ek skam soos die aarde, waarin die koring dood is, genade geëet. By die stikkene drijf, het ek droog soos die pars, wat die korrels gebreek het, ter gifnis gedrink. By die stikkene maal, het ek geëet, en gedrink, en heel geboord. Jy kan, het jou hande so uitsteek, en dan spreek van vir ons die uit, Mag jy Heere jou instrument maak van sy vrede. Mag jy liefde saai waar daar raad is. Mag jy vergifnis bring waar daar onrecht is. Mag jy geloof bring waar daar twyfel is. Mag jy hoop bring waar daar wanhoop is. Mag jy licht bring waar daar duisternis is. Mag jy vreegde bring waar daar droefheid is. En mag jy vrede bring. In die naam van die Vader, en die Seen, en die Heilige Gees. Gaan in vrede. Amen. Ons hoop van harte, jy het hierdie podcast geniet, of raadsam gevind. Besoek geris, en via dat ook, dat zed hy, vir meer inlichting.